kan jag ha en byxproblem här. Byxproblem? Ja, jag kommer bara glömma att jag hämta byxor sen. Mm-hmm. Byxproblem, det är en bra start på en podd annars. Mm. Var är byxorna? Vem tar mina byxor? Så. Vi kan börja så och så kör vi en, en signaturmelodi här. Jajamän, och det där betyder precis som vanligt att Geekpodden är tillbaka. Och idag är det faktiskt eh, inga mindre än, ja men det är jag själv, Magnus Sörensen. Och jag själv, Fredrik Fornäger. Och trots att vi båda presenterar oss som att vi är själva så är vi inte själva utan vi är tillsammans. Ja, det är du och jag, vi är två, vi är ett par. Ja, eh, inte vilket par som helst, vi är Geekpoddens par. <laughs> Vilket, vad var det för spännande inledning? Nej, vi, det känns jättetrevligt i alla fall. Vi, vi är gött peppade. Vi, vi är tillbaka igen och vi, det är vår Fredrik, det är vår. Solen lyser. Det har varit tre dagar i rad, det har varit sol där det inte har kommit snö. Mm, och det är, jag har precis inlett min tränarkarriär. Jag har gjort min första match som coach och det känns skitkul. Vad pratar vi för sport? Fotboll. Okej. Okay. Uh, I och för sig så var det ett gäng åttaåriga killar som spelade sina första liksom, som ett lag. Så. Uh, det var ingen som jo, det var några som gjorde som jag sa. Uh, det var jättemycket kaos och det var men skitkul var det. <laughs> så, uh, ja, men jag, det, det känns ändå som att det här, det här kommer bli en rolig resa. Kul, jag vill bara också berätta att vi, vi känner varandra bättre än ni tror. Det är inte så att jag frågar Fredrik vad det är för sport bara för att jag inte har någon aning utan det är för er skull. Jag vet att det är fotboll såklart. Det är bara det här programledartänket att herregud ni måste vara med också och kolla vad vi snackar om. För det är väl lätt att glömma, ibland pratar man som att vi vore vänner, det är vi vänner men vi glömmer ju att ni är med också och ni är våra vänner så att vänner berättar man allt för. Ja och vi ska berätta jättemycket för er i dagens avsnitt ska vi prata ganska mycket nyheter från en popkulturella världen eh, tillsammans. Ja, så är det. Och eh, som vanligt så måste vi ta en liten backcheck vad vi har gjort det sista nu. Och jag vet ju att vi har en sak gemensam. Ja, vi har massa saker gemensam. Men en sak vi har gemensam det är att vi har kollat på bio. Vi har gått på bio med våra barn och vi har tittat på någonting som vi har växt upp med och eh, någonting som eh, sträcker sig över generationer. Mm. Och du tänker på Cocaine Bear- Cocaine Bear, ja, det är aldrig inaktuellt Nej, vi har ju tittat på Super Mario Bros The Movie såklart Och då snackar vi inte den från 90-talet Den hemska filmen som vi kan ta en annan gång Vi har pratat om den många gånger Vi kan låta den vara, den kan ligga på is För det är ett hemskt hantverk Den här nya filmen är ju istället Det är väl Universal som samarbetar med Illumination Och Illumination det vet vi alla ifrån Minions Alltså Despicable Me Och husdjurens liv och lite sån här grejer de har ju haft toksuccé på bio och nu har Nintendo och Universal och samarbetat med dem och gjort en Super Mario Bros movie och den har blivit en supersuccé, den är ju en av de fem största succéerna på bio sedan corona stängde ner biograferna i stort sett 
Och det betyder inte lite det, utan det här är en knassuccé, det här ja. Super Mario. Den, över en miljard har den dratt in och det är ju den, det är ju den, TV, den, den filmen som baseras på tv-spel som har dragit in mest någonsin. Mm. Eh, den, det är ju den animerade film som har dragit in mest sen corona, kanske, kanske mest någonsin. Borde nog vara mest någonsin. Jag har svårt att komma på någon annan animerad som har dratt in mer och nu ska vi säga också den är inte färdig än, den går ju fortfarande och drar ju folk liksom. Så att det här är ju... För det är ju väldigt sällan som du säger också som en, en film baserad på tv-spel eh, går bra, är bra och Mario är väl ändå bland de största liksom. Så att den har ju all, den har väldigt mycket för sig innan den ens har släppts. Ja, och de lyckas ju väldigt också väldigt bra på att knyta an det här nostalgiska i oss. Och vi som har vuxit upp med Nintendo, och då är det ju framförallt Mario. Mario var ju i särklass de bästa spelen, så den karaktär ätsade ju sig fast i våra kroppar när vi var yngre. Och nu på något sätt så, man får, det, det är så många aha-upplevelser och skratt inombords och små eh, blinkningar till andra spel också. Jag såg ju, det var ju eh, Wrecking Crew, var ju så gammalt mm. Nintendo-spel. Och den här jag äh, vet inte om han... han Nej, det är väl Mario med också? Ja, är nog kanske jag. Äh, och sen också det, det är ju någon äh, tvätteri eller något sånt där som det står Balloon Fight mm. på eller något sånt i bakgrunden. Och de väver ju in så himla mycket Nintendo-lore överlag. Och så det, det var ju ren fröjd att se och bara titta och ah, men det, det är från det spelet och det är från det spelet och det är från det spelet. Mm. Och sen såklart så väver de in hur mycket äh, Mario-referenser som helst. Men det var snyggt, det var underhållande och det var, det var roligt. En väldigt bra familjefilm. Ja, för vi såg den med våra barn. Vi såg den inte samtidigt, men vi såg den med våra barn. Och för mig var det magiskt redan innan att man peppade för filmen. Mm. Att nu ska vi gå och se Mario. Elliot, min son på fyra och ett halvt, har ju spelat Mario. Och vet ju vad Mario är. Har Mario-figurer, gillar Mario väldigt mycket. Och visste ju liksom vad vi skulle se, fatta vad han kunde förvänta sig lite så där äventyr med Mario, hans brorsa, prinsessan, svampar, Yoshi. Nu var inte Yoshi med som Yoshi, utan det var ju dinosaurier och ägg och grejer. Men um, han fattar ju liksom så sjukt mycket tack vare Nintendos spel. Och, och som menar, Nintendos spel är ju förrätten inför filmen, uppvärmningen inför filmen. Och alltså bara man har spelat ett par spel så har man ju en jäkla resa av underhållning när man ser den här filmen. Ja, det är Mario Kart och Donkey Kong och det är alla Mario-spel. Men det är jätte, jättesnyggt, jätteroligt. De, och, och lite oväntat i stundtals också. Kul att det är Lugy de ska rädda och inte prinsessan. Det tycker jag också var en bra twist. Det var faktiskt magiskt. Det var fruktansvärt härligt att prinsessan inte var den utsatta utan hon var den som faktiskt tränade upp Mario och fick Mario att bli den här hjälten som han är i spelen. <kör> Så det gäller och det, de har, gjort, de har mycket rätt i filmerna. De, som du säger, det är mycket, mycket härliga alltså nods till gamla grejer <hör> som får oss att känna sig att det är från det spelet. Åh, det är från det spelet. Eh, och då kan man tänka sig, ja, men är, en film, är det det en film ska vara? Liksom? Ska det ba, ska det, är det det vi går på? Eh, bara eh, håller filmen som film däremot? Det har varit lite delade åsikter om, vilket jag tycker är väldigt intressant. Jag tycker att det är intressant att man gnäller, för det har varit mycket gnäll på en film som handlar om två rörmokare som åker ett svamprike för att rädda en prinsessa. Det är liksom premissen, det är storyn och det är en dinosaurie som har fångat dem och han vill gärna ha prinsessan. Det är liksom det, är det vi har. Det är inte djupare än så. Det behöver inte vara mycket djupare än så när det gäller den här sortens film. Men det har varit ett fruktansvärt gnäll på att de inte har ett... Det finns inte mer djup än så. 
Det skulle, jag har två, två intressanta så här visioner framför mig. Det ena är ju att Lars von Trier tar och gör nästa Mario-film. Och då handlar det om eh, prinsessan Daisy och Peach som är ensamma. Och de försöker träffa olika män. Eh, det, det går åt helvete för den ena, ena dör säkert. Och det, det är väldigt sparsamt och skakig kamera. Alltså. Det är om man ska ge lite djupare. Men är det inte dåligt? Vi har en värld här. Det är ganska dåligt med män. Det är ett svamprike. Ja, jag vet inte konstigt. De är deprimerade, tänker jag. Det är väldigt tacksamt att göra beskriva deras vardag att det, det, det är de här svamparna och den kan man inte göra så mycket med liksom svampfolket, odarna och de här eh, sen kan du också eh, vrida lite på det och sätta in en annan regissör David Lynch till exempel och då kan de ju, alltså de, här, de här svamparna påverkar hjärnan väldigt mycket du kan ju, det kan bli väldigt mycket oförklarliga saker och utspejsningar de här svamparna kan inte alls bra för hjärnan och det är lite oklart vad som händer, vem är Mario, finns Mario alltså lite mer tripp version också. Uh, ja, alltså så skulle man ju kunna göra. Eller så gör man inte så och så fortsätter man. Så, och så gör man så som man gjorde egentligen. Ja. Bara gör en, en jävligt underhållande film som plisar alla generationer. Min morsa var med som är 60... Jag hoppas inte säga fel. 66 är det. Uh, och hon tyckte att det var jättebra. Hon tyckte att det var roligt, det var underhållande, det var kul musik, det var vackert, det var jättetrevligt. Elliot, fyra och ett halvt, tyckte det var kanonbra. Jag, 41, tyckte att det var exakt det jag förväntade mig av det. Det var roligt, det var underhållande, det var, det var mysigt. Det var, jag, jag kan inte förvänta mig så mycket mer av det materialet de har. Det, och sen gillar jag Illumination också, tycker de gör det jävligt bra. Det är snyggt, det är fint, det är vackert. Det, och de gör det på sitt sätt och de som vi säger att nej, men det blev inte rörmockaren som skulle rädda prinsessan det blev rörmockaren och prinsessan som skulle rädda Luigi de, de gör så jävla mycket rätt och de sätter upp för många uppföljare nu har ju Pandoras box öppnats för Nintendo, nu, kan, nu är det bara att köta på ja. nu kan du ju göra vad som helst i, i, i tv-spelsvärlden från Nintendo, det finns ju väldigt mycket att välja på där Ja, inom kort så har vi nog både Zelda och Metroid eh, att njuta av på någon form som tv-serie eller som film. Så det tror jag bara är en tidsfråga nu när man har gläntat på dörren. Sen får man ju se om de vågar göra en eh, real action eller om man fortsätter i animationsvärlden. Vi får se. Jag är glad eh, faktiskt som de håller sig i animationsvärlden. Och tänk då om de gör en... För oss som har läst Nintendo-magasinet så fanns det något som heter Captain Nintendo. Det var lite som ett Nintendos Avengers kan man säga. För där hade vi Captain Nintendo. Pitt från Kedikarus, Samus från Metroid, eh, Prinsessan och så var det King Hippo från Punch-Out och det var Moderhjärnan. Från, alltså, man kan plocka och slänga in Link och Zelda och... Alltså, men, för fan, gör en mishmash av detta efter att ni har gjort några filmer ja. av som MCU gör. Gör lite på startfilmer och sen låt dem träffas. Ja, men Zelda i Link då så hittar han ju Triforce och så twistar han till det så öppnar de porten till Multiverse mm. och så är det. Så kommer det! Och Multiverse är ju någonting som trendar just nu i filmvärlden. Så att, ja, vi får se. Ja, det känns i alla fall väldigt trevligt. Det var kul, jag är nöjd med den och jag följer med stort intresse vad som ska hända framöver det. På tal om film, Fredrik, och bio. 
Det är ju inte bara, det här är ingen nyhet, det här ja, ja, det, det är att det kommer grejer, eller det har kommit. Guardians har ju gått upp på bio nu. Mm. Det är ingenting som jag har sett den, i alla fall. Nej, och inte jag heller, men vi ska se den. Och den kommer vi prata om. Uh, och det är väl det som släpps från Marvel i år som man faktiskt är pepp på. Sen går ju James, James Gunn vidare och räddar DC. Så, uh, nej men det, det är ju en filmserie med en väldigt tydlig egen identitet uh, som står bra på egna ben även om den utspelar sig i samma värld som de andra. Så det här är ju en film som man är sjukt pepp på. Ja, precis. Och det är ju inte bara det. Jag vill mest ta in detta för att vi pratade om våran, eller min i alla fall, nyfunna pepp på bio. Och det är just de här matiné-äventyren som kommer nu. Det är ett bra år för det. Om vi ska, det är ett bra år, det är två filmer som man vet just nu. Det är ju Guardians och det är ju Indiana Jones. Och Mission Impossible. Ja, fast det är Nej, det Men eh, den ser jag jättemycket framåt också. Eller de, det är väl två filmer han har spelat in på raken här som är volym 1 och volym 2 som ska avsluta hela Mission Impossible. Det ser jättemycket framåt. Jag tycker eh, Bruce Springsteen håller på att säga. Tom, ha- <laughs> Tom, Cruise. Tom Hanks, Tom Cruise, Bruce Springsteen. Eh, Tom Cruise eh, har ju byggt upp det fruktansvärt bra. Jag vill se hur han avslutar det. Men tillbaka till, eh, vi har varit på Guardians, vi kommer till Indiana Jones. Ja, Indiana Jones, eh, Harrison Ford ska ju avsluta detta härliga matiné-saga, äventyr film, showhacet med den femte delen. Mm. Och vi har nämnt detta förr, vi kommer nämna det igen, men det här är ändå någonting som fan, det är matinéerna drar mig tillbaka till bion på något sätt. Jag vill ha, det är det jag vill se på bio har jag märkt. Jag vill se, jag är gött pepp på Guardians, jag är gött pepp på Indiana Jones. Och det, den har också sin egen mm. identitet och här är ju det har inte kommit lika många filmer i Indiana Jones-världen som det har gjort i alla andra universum, men och nu var det väl tio år tio år sedan senast och den filmen fick väl lite blandat mottagande men nu är vi tillbaka igen det är James Bangold som regisserar så det är första gången Steven Spielberg inte regisserar Bangold gjorde ju tidigare Wolverine bland annat och har gjort en hel del andra riktigt riktigt bra filmer och han verkar verkligen fattat och försökt omfamna den här grejen med Indie att ja, men det är spänning men det är också humor och det är också en, en, en viss sorts av spänning och det är det här äventyrliga och det är väl egentligen hans första riktiga matiné på det sättet men han, han har ju tagit sig an det här med, 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 med stor glädje och tydligen har det funkat väldigt, väldigt bra för nu ska ju han få göra nästa Star Wars-film också. Och det kommer vi prata om i nästa avsnitt som han har Star Wars, men så är det. Så äh, där har vi också en, en snubbe som, som är på uppgång. Ja men Indy tror jag på och Harrison Ford, han är ju verkligen i sin i tredje akten eller vad man nu kan kalla det. Han öser ut bra produktioner och det här ska bli skitkul att följa. Man har ju såklart jättehöga förväntningar. Det kanske kommer en special om Indy också, det är den värld. Han är i tredje akten. Ja. Tredje akten, alltså jag vet inte om man ska vara... Det, det låter lite så här, slutskedet av livet. <laughs> ja, men om vi ska det blir vara... lite deppigt samtidigt som det är så här, jag förstår vad du menar. Han, han har kommit tillbaka igen och gör väldigt stora grejer helt ja. plötsligt. Han gör Indy, han, gör ju, uh, han är med i uh, MCU, ska han vara med i Hulken... Uh, Uh, ja, Susan. Och sen är han ju med i Yellowstone spin-off, uh, yeah. vad de nu heter, 1918. Och så är han en komediserie också som är väldigt uppskattad. Men tredje akten, ja, ska vi vara lite krassa så har han ju inte jättemånga år kvar. Uh, denna ikon som vi, uh, på något sätt har symboliserat äventyrsgenren. Och det är få personer som har gjort så många ikoniska karaktärer som Harrison Ford har gjort. Det är väl kanske Ian McKellen som har gjort uh, en hel del coola karaktärer också. Men annars är det, det är inte så många som kommer upp i, det, i den standarden. Och nu är han 
har han gått in i någon fas där han då gör, ska göra Marvel, han gör Indie, han har ju precis avslutat sin medverkan i Star Wars och Blade Runner, han gör lite nya serier. Uh, men det går bra nu. Ja, det går bra. Det går bra länge för gubben. Det, jag, jag håller med, det är kul. Det är kul. Fan, det räcker att man säger det. När hon så har en solo egentligen så har man ju så här, då är det ju då är det en legend. Mm. Men han kör ju vidare. Och, men det är ganska bra för en, en gammal lokalvårdare. Ja, det får man ju säga. Och snickare dessutom. Ja, det också. Ja, han var, det kanske var det man ja, för mig att han var lokalvårdare. Nej, kanske han, inte var. Nej, men han, han försökte ju slå igenom många år som skådespelare Så han var ju till och med, med i någon tidig var det American Graffiti eller något sånt där. Ja. Och, men han, det, han fick ju inga roller. Nej. Så han, han började sluta faktiskt att skådespela och började snickra och, och var... Eh, Höll på med snickeri under eh, när de provfilmade för Star Wars. Det var de, det jag tänkte på då när jag sa lokalvårdare. Ja, då var det snickaren var då. Ja, och eh, han, de, de, var, de hittade inte sin Han Solo riktigt. De, de hade lite alternativ. Om Burt Reynolds var påtänkt och sådär. Tackade nej, då visste de inte vad de skulle göra. Och så sa, så var det någon, om det var Steven Spielberg eller om det var George Lucas. Så sa, men vi ger en chans så han får göra en provfilmning. Och klockade in den och därefter är allting historia. Men hör du, till vad vi har gjort det senaste, vi vill egentligen inte snacka så mycket om vad vi egentligen har gjort, mer av lite feeling, känslor och eh, tankar och sådär. Jag vet ju att du har gjort en hel del det sista, och inte bara tränat fotboll. Nej, det blir ju lätt mycket annat också. Eh, vi har ju, eh, jag har kvar klart Mandalorian, men det kommer vi prata om i nästa avsnitt. Men eh, just nu så, på gamingfronten är det ju väldigt mycket Hogwarts i Harry Potter-världen. Just det. Och där har jag då, är jag ju en elev. Jag hamnade i Ravenclaw. Och Slumpas det ut? Eller är det någonting du kan påverka? Men man, man får svara på lite frågor. Så här, vad föredrar du? Är det vänskap? Är det mod? Är det list? Och så efter ett tag ja, okay. så, så får man ett förslag. Då kan du i alla fall påverka det. Så att beroende på vad du väljer ja. försvar så blir du... Och, och sen kan man skita i det förslaget. Och så kan vad man... innebär Ravenclaw då för de som inte är Harry Potter-inbitna? Men Ravenclaw är väl de som är lite så intelligenta och pussliga av sig tror jag är deras approach lite grann. Så, men där har jag börjat i alla fall. Jag har hittat... Alltså, de har ju byggt upp själva det här slottet eller Hogwarts. Det är ju helt magiskt att bara gå runt där. De har ju, alltså, alla miljöer och det är små hemligheter överallt och gåtor och gångar. Och det, det, det är bara det en egen värld. Och det hade kunnat räcka så. Men så har de ju, dels har de den här lilla byn utanför, tänker man så här, ah, ja men här det här är fint också. Så här tänker man, man kollar kartan, det är ju faktiskt det är ju världskarta. Alltså Hogwarts är bara en liten, liten del av vad man kan göra. Så, eh, och jag, jag man, får, man får ju absolut inte gå in i det som kallas för förbjudna skogen. Har du varit där då? Ja, eh, så jag gick till förbjudna skogen. Direkt såklart det. Och där var jag, jag var, grejen var så här, det, det det var, jag, jag var rädd när jag gick in. Du, för, för, bara, en feeling jag fick säga, Ravenclaw. De andra, vad, vad, vad är de jämt, jämt emot de andra? Vad, heter de, vad är den som Harry är med Åh, nu ska vi se. Och vad heter den som de dummisarna med? Jag, jag är så länge sedan kollade på Harry ja, Potter, men, så jag är inte riktigt inne i det här längre tyvärr. De sluga och de som ofta blir undisar, det är de som har gått på Slytherin. Slytherin. Det är de som... Är, äh, och som kräver efter makt och sådär. Sen har du ju också eh, du har ju Hufflepuff eh, mm. där det är lite nu ska vi se så jag inte blandar ihop alla de här husen nu. Eh, Gryffindor är det väl som så är det kanske. Eh, och där, där, där är det ju mod och, och, och vänskap och sådär som, som eh, där går ju både Kasp, min son och min dotter har ju hamnat i Hufflepuff av någon anledning. Eh, för de vill ju vara som Harry Potter eh, och det, det som är kul är också att 
om, ja, de har ju sitt eget lilla del av så där de bor på Hogwarts. Och där kan man inte komma in om man inte eh, går där. Så att man, vi, man får till viss del en unik upplevelse bara där. Mm. Och sen är det vissa uppdrag och sånt som, bara, som du inte kan få om du inte är inbiten i, i en viss... Eh, ja, vad heter det? Lärosäte eller vad det nu kan. Så att det blir en, ändå ett sorts omspelsvärde att spela om det och försöka bli någon annan eh, klass kan man kalla det? Eh, ja, Klubb! Men... K- klubben, vad fan kan man kalla Inte klubb. Vad kan man, jo, men vad kan man kalla klass, det? Klass, 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 klass kan man säga, skolklass. Ja, jo, men det går ja. så. Det går bra. Det är ju kul. Sen, viss, main storyn är väl rätt linjär. Men du har ju den öppna världen och det är fullt med olika missions du kan göra och hjälpa folk. Och det är jättemycket gåtor. Och... Hur är det spelmekaniskt? Vilket, vad kan du jämföra det med för spel? Ja, du. Sälda eh, kanske. Det är mycket... mycket du kan göra med de olika knapparna och det är trollformer hit och dit och du ska lära dig vilken knapp som gör vilken trollform och sen så ska du också göra bryggdör och krafta eh, och du ska Ja, men vi snackar ro- rollspelsaktion helt enkelt. Ja, men det är det ju absolut. Det är jättemycket rollspel i det här. Och du, du har ju sådana perks där du levlar upp och då kan du välja vad vill du bli bättre på eller vad, vilken spel vill du utveckla. Uh, och där... Kan du späcka om detta sen? Alltså att om du ångrar det, att jag vill, jag vill göra om allting, jag vill lägga ut alla mina poäng på ett annat håll. Nej, så har du väl sagt att nej, men nu ska jag satsa på att bli väldigt bra på dödsmagi till exempel mm. eller smygmagi, ja men då är du låst där för då, mm. då har du lagt om där och då är det det som är din karaktär. Uh, och du kommer aldrig få så mycket pengar så du kan f- skaffa alla uh, fördelar så att du, de poängen du spenderar där, de är de, de är de brända där. Mm. Så det gäller att tänka till. Men det är väldigt kul och väldigt mysigt. Och du, du har också, sen vet inte jag hur mycket det påverkar, men du kan, du kan ju vara väldigt dryg mot dina klasskompisar. Du kan vara väldigt snäll och sådär. Så att du, de tycker olika mycket om dig. Eh, hur det blir i slutändan vet jag inte. Men det ska finnas lite olika slut och lite olika saker som händer beroende på om du är schysst kompis eller inte. Har du varit dryg eller snäll? Eh, jag är ofta snäll. Jag, eh, men ibland dryg alltså. I dagsformen? Nej, det är det. Jag, Spelar det din verklighet? Jag lurar ju. Om du har en dålig dag, är du drygare då i spelet? <laughs> Kanske, om det är någon som är irriterande, någon karaktär. Men ja, jag, tycker om, jag, jag tycker inte om att spela otrevligt ens i spel. Nej. Jag tycker jag mår dåligt att göra det. Ja, men det, det är ganska intressant, för det, det, det är man sjukt olika. Jag är samma sak. Och det är från tiden, till exempel när man spelade World of Warcraft. Då fanns det ju Alliance och Horde. Mm. Du var i en av två... En av två läger där du liksom, de var goda eller onda kan man säga ja. det som så. Och beroende på så, ja, du fick olika upplevelser och sen möttes man på mitten. Man möttes i olika, ja, olika delar av världen där man kunde fightas mot varandra. Och så. Jag, jag, kunde, jag kunde aldrig välja hård. Jag kan liksom inte välja onska om jag kan välja det goda framför. Även om de kunde ha coola figurer med orkerna och Death Knight och Blood Elves och fan de hette... Det säger jag nej, men vanliga elfs och vanliga... Alltså, de, jag, jag kan inte riktigt det. Och det är samma... Det, fin, det, här, det, här, det här är något helt annat. Jag, jag har ett sidospår. Det finns ett spel som heter Call of Duty Modern War... Jag tror det är Modern Warfare, det första. Det var det, det kanske vi pratade om innan. Det finns det ett, ett uppdrag mitt i spelet. Du är en antiterrorist kämpe av något slag. Och sen mitt i spelet så blir det en bana där du, eh, det vänder. Du är i en flygplats helt plötsligt.
då kommer du till en brytpunkt i spelet där du inte längre spelar som den här antiterroristmuppen som det är utan helt plötsligt så är du terrorist och du är i en flygplats och ditt uppdrag är att du ska meja ner civila och alltså, folk som inte har gjort någonting du ska bara vara ett as meja, alltså det var vidrigt alltså, jag, man, man mådde dåligt när man gjorde det och jag pausade direkt och kände att det här går inte och då kunde man välja skip this mission jag har aldrig varit så glad som när jag fick den möjligheten. Det var så vidrigt, bara känslan mm. av att meja ner. Oh, för de byggde upp det så snyggt att nej, men du är på en flygplats, du är en jävla terrorist, du ska bara köta på och ta dig ut därifrån. Du skiter i, du bryr dig bara om dig själv. Eh, och det är så här kul sidospår, men ändå det här hänger ihop med att vem man spelar som som karaktär. Jag hade en liknande upplevelse faktiskt i ett spel som heter Wolf Among Us. Där man är, man är ju, det är sagor, olika sagofigurer och man spelar som vargen. Som det är ju tell, tell, tell tales, det du gör påverkar storyn spel. Ja, så att allting får ju konsekvenser och du spelar kan sluta på massa olika sätt och det kan ta olika vägar. Och då hade jag spelat igenom det en gång och då hade jag ju spelat snäll. Så, och då hade vi då var ett förhör med en av skurkisarna. Och eh, till, första gången så hade jag ju liksom varit ja, men schysst på förhöret och sådär och fått den informationen. Så tänkte jag, nu ska jag spela om som ett asshole. Men så kom den här, eh, det här förhöret och eh, jag, jag knäckte fingrar på honom och jag bemärkte mm. han med cigarren och var jättehemsk. Och bara kände att, nej men det här är ju inte roligt, varför ska jag, så jag sluta spela? Och så sa till mig själv, jag ska aldrig spela ond, för jag vill inte, det, det, det känns inte kul, det är onödigt. Men det kan ju också vara... Det kan ju också vara, det kan, det, det kan skilja sig lite för mig för jag, är, jag känner skulle jag spela så som du gjorde där att jag spelar som eh, vad heter han, The Big Bad Wolf mm. eh, detektiven där i han har ju en god intention han är en god person men ibland kanske man måste gå över en gräns för att nå dit man vill med dummisar jag skulle inte vara dum mot en snäll men vara dum mot en dum för att få en dum och avslöja någonting som kan vara gott för någon snäll det däremot eh, har jag inte samma problem med. Men att spela... Det premissen från början är att du är dum. Eller ond. Eller i alla fall har andra intentioner än en god. Eh, det tar emot. Mm. Ja, nej men... Eh, jag, jag håller med. Eh, och därför är jag i Harry Potter eller Hogwarts-spelet så är jag ju snäll. Eh, och som tur är mina barn också det. Eh, det har varit jättejobbigt om de gick omkring och elaka. Eh, men det är ett jättekul spel. Jättemysigt spel. Jag har, jag har spelat tio timmar nu så jag har ganska mycket kvar. Jag har precis fått min kvast. Och nu flyger jag runt i den här världen ifrån, eh, och ser allting ur, ovanifrån helikopterperspektiv. Och det är jättemysigt. Och man bara säger att det där berget vill jag åka till. Och, och så ser man ner på marken så rör det sig farliga varelser och sådär. Oh, man är ute på okänd mark här och så shit, jag är bara en liten unge med troll alltså, och jag är ganska ny så i en skola. Mm. Så att, nej, det, det är jätte, jättehärligt mysigt spel. Jag ser fram emot att spela klart. Det ser jag fram emot att testa framöver. Jag spelar ju någonting ganska annorlunda. Jag spelar ju ett spel som placerar oss i den nordiska mytologin för den andra gången. Och detta är ju alltså uppföljaren till God of Wars nytänning. God of War. Eh, och den heter God of War Ragnarök. Och där är det ju Kratos och hans son Atreus som är på väg att slutföra det här uppdraget. Den här sagan som eh, de påbörjade första. Som jag tyckte var magiskt bra. Eh, fruktansvärt bra. Från det här bara togslasherspelet till ett spel med Hjärta, hjärna och jävligt mycket heliga pussel. Eh, nu är ni på del två. Det är större. 
Det är mer svulstigt, det är svårare, det är mer varierat. Det är jävligt intressant. Mm. Um, det är mycket mer eh, karaktärer med som du spelar med som de som sidekicks när storyn vänder och du hoppar runt i storyn. De gör ju en, en take på den nordiska mytologin som är lite oväntad också. De gör ju inte Thor och Odin och alla de här som de karaktärerna som du kanske ser framför dig utan Odin är en spinkig äldre herre som känns som en liten maffiaboss. Eh, Thor är hans sidekick, en, eh, en överviktig jätte som är mäktig men som tvingas skicka, dra med på uppdrag med dig. Du har ju dödat hans söner så att han är ju ganska arg på dig men eh, ni tvingas ändå samarbeta. Eh, så det blir lite roliga konflikter och sådär. Men en fruktansvärt bra värld, fruktansvärt bra eh, variation i det här spelet. Och gillar man pussel så är det lilla julafton. Gillar man inte pussel så kommer du få ett helvete eh, för det blandas mellan pussel och action hela tiden. Men det är... Det är bra, det är underhållande, det är olikt allt annat i spelvärlden skulle jag säga. Är det också linjär story eller är det samma sak som det är med tältidsspelen att beroende på vad du gör så påverkar det handling och resultat? Nej, det påverkar inte handling och resultat. Det måste ju inte linjärt så att du har väldigt mycket, det är ett rollspel blir det i grunden att du kan, du kan gå den linjära storyn men det blir svårt. Så gör alla dina sidouppdrag och i vilken ordning du vill och dra och hoppa. Det är väldigt mycket Metroidvania över det, Zelda. Alltså hoppa, hoppa tillbaka i spelet och gör saker du inte kunde göra innan för att levela upp dig och förbättra dig och sådär. Så att nej, det är inte jättelinjärt så egentligen. Det är ett öppet spel men begränsat öppet spel så. Mm. Om du skulle sätta betyg på det, 1 5. Vad, vad? Jag, är inte, jag, är inte, jag är inte ens kommit halvvägs än. Jag har kört det ganska långsamt. Ehm. Och eh, är ganska nöjd med det för jag vill inte stressa igenom ett sånt här spel. Jag tycker att det är, det, är, det är ganska gött att köra detta och sen hoppa in och köra lite småspel ibland och sen tillbaka till det igen. Så. Nej, men det, och just nu så känns det här året som att eh, det finns tre spel jag kommer spela och det är ett fyra spel. Eh, dels då så, eh, Hogwarts eh, och sen kommer ju nya Star Wars Jedi har ju kommit precis. Mm. Eh, har du kört det första Nej, jag har inte det. Men det, det, vi får se om jag, om jag börjar där eller om jag hoppar direkt på två. Och sen kommer framförallt Zelda. Och det är ju det sjukt mycket timmar det här. Eh, dessutom så har ju Crusader King, det är ju sånt eh, mikromanagerspel under medeltiden där du sköter din familj. Eh, de, de har kommit en mod nu som är Game of Thrones-modden. Så hela Westeros liksom upp... Har inte den här funnits ett tag? Nej, nu kommer den officiella. Alltså ja, den här... Du har kört det förut? Ja, eh, på Crusader King 2, men inte på ah, trean. Så, så, så nu är man ju skit... Och jag ser ju alla videorna på Youtube aha, jag har eh, genom gift mig med Tyrion och jag har lönnmördat Cersei alltså folk, folk går ju bananas där ute och lyckas ta, ta tronen som Gravejoy och det, mm. alltså det, det är verkligen superkul och jag tänker att jag ska samla ihop mina vänner som spelar det här, det är inte jättemånga men, och så ska vi köra online med varsin familj och så ska vi försöka fråga varandra, det ska bli skitkul Ja men det är lite så som du säger, man har ju begränsat med tid och man väljer sina spel under ett år och det finns ju vissa spel som går före allt annat um, och jag förstår att för dig då så har vi Crusader Kings, vi har Zelda vi har, ja du kör Hogwarts då det är de som gäller ja. först och främst, och det är ganska intressant för det jag har skrivit upp att vi ska nämna lite idag också, det är just att om vi Zelda det kommer in nästa vecka den 12 maj släpps ju det och sen är det ju ett annat gigantiskt spel som släpps den 6 juni som nog fruktansvärt många går att vänta på. Jag trodde inte att jag skulle gå och vänta på det så som jag gör nu men jag spelade trean 
väldigt mycket och hade väldigt kul. Och det är fruktansvärt kul att spela ihop. Och det är Diablo 4. Ah. Um, så att, och jag har inte spelat betan eller de här grejerna som har varit nu. För att jag gillar, det är lite som med trailers. Jag vill inte titta på för mycket trailers. Jag vill inte gå in och peta i spel innan det släpps. Um, men eh, Zelda och Diablo ligger väldigt bra till där. Men om vi ska hålla oss på Zelda då, som ligger närmast Tears of the Kingdom som uppföljande till Breath of the Wild. Mm. Breath of the Wild är ju det är väl det största Zelda-spelet som någonsin har släppts och det är mest öppna och eh, det enda spelet faktiskt som jag som Zelda-nörd inte har spelat klart. Mm, och det är ju också kanske ett av de bästa spelen som någonsin gjorts alla kategorier, alla konsoler. Det är otroligt hög kvalitet och just bara den här världen som känns den känns ju så genuin öppen men befolkad och i varje vrå finns det någonting nytt att upptäcka, ett nytt äventyr att ge sig in på och de har den här magiska, mysiga känslan och musiken är av världsklass och det här liksom verkligen och långt, 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 långt bort finns ett berg och dit kan jag ta mig och då gör, försöker man göra det och sen så kommer det ju hända jättemycket på vägen men, och, och det finns liksom världar ovanför målen och under marken och ja, det, det, det är ju en så komplett äventyrsspel och så du kör ju då och fullt på gåtor såklart och utmaningar och klurigheter och det som är lite kul är ju att det utspelar sig i samma värld som det första spelet Breath of the Wild fast nu har det hänt en hel del, jag vet inte exakt hur lång tid som har gått sedan första spelet men mycket kommer man ju känna igen sig i men bland annat då så har det kommit flytande öar som får åka omkring i luften som man kan utforska nej men det, det är ju det spelet som jag såklart ser absolut, absolut mest fram emot. Och det, jag kan nästan tänka mig att ta en hel semestervecka bara för att sitta och spela det. Ja, men det är nog inte fel. Jag, jag, är ju, jag måste bara berätta varför jag ligger lite efter det. Det är ju medvetet jag har valt det för att jag vill spela det med min son. Mm. Så att vi genomför det ihop. Istället för att jag kan det redan och så mm. kör vi... Och så, utan, nej, vi ska, upp, vi ska upp, upp, upptäcka det ihop. Så att, han är fyra och ett halvt nu och det, det är ganska nära nu. Mm. Han är grym på spel och sådär. Så att snart eh, ska vi ta det och därefter blir det Tears of the Kingdom. Däremot kommer jag inte kunna hålla mig från att titta på lite Tears of the Kingdom-grejer. För sättet är uppbyggt som du sa med Sky Islands och grejer. Och eh, speciellt det här nya de har med att du kan bygga saker. Mm. Vi snackar att Nintendo har ju tittat på vad är det som spelas mest i världen. Typ, ja det är Minecraft. Du bygger saker och får det att funka. Ja, så kan du göra det sällan nu. Du kan bygga och crafta och bygga så weird saker. Så att jag tror att folk kommer använda sin fantasi och skapa sådana grejer som tillverkaren inte trodde ens var möjligt. Mm. Så att det här ska bli fruktansvärt kul att följa. Det känns som ett spel med härligt djup som slår an kreativitetssträngen på ett härligt sätt. Mm, och det, det är ju det magiska. Jag spelar ju det. Jag började ju spela första Breath of the Wild med min son. Det roliga var att han, om någon annan, han tyckte det var så läskigt den här världen och, och så kommer det fiender och fick han panik och framförallt så han lyckades välta ner en sån getingbo från något träd. Mm. Så de här getingarna följde efter honom och de var mycket snabbare när han fick panik. Han var jag vet inte spela. Han gav, han gav kontrollen till lilla syster fem år. Mm. Hon bara, åh en katt och ett stall. Här stannar jag. Mm. Så hon gick omkring där och matade djuren och gjorde lite mat. Och, och där satt jag och bara, nej det blir ingen sälda här. Hon kommer ju inte gå härifrån. Och Kaspian vågar inte. Så, 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 så vi har tagit en paus där. Men vi ska ta upp det så, så inom kort här. Jag är sjuk här. Jag har ju berättat eh, godnattssager i, eh, baserade på Hyrule. Mm. Sen Elliot var... Ett år tror jag. Han är ju som sagt fyra och halvt nu. Så att han kan ju mycket om hur det ser ut och karaktärerna ut efter vad jag har berättat. Så att därför ska det bli så kul att vi äntligen hoppar in 
mm. i Hyrule och styr vårt äventyr själva. Så att gött peppar det. Nu, nu när detta släpps så blir man ännu mer sugen. Nu är det så här, fan det, ligger, det är nära nu. Det är väldigt nära nu. Och dessutom så är det ju faktiskt en liten return i det här spelet av Ganondorf. Mm. Vad är skillnaden på Ganon och Ganondorf? Ja, Ganondorf är ju en annan eh, version av Ganon. När han är mer mänsklig kan man väl säga. Så, den är ju med i Ocarina of Time. Mm. Uh, och den är cool, den är ikonisk så. I, i Breath of the Wild jag är ju bara, jag är inte klarat det, jag har ju sett slutet så jag har ju sett hur bossfighten ser ut det är ju inte riktigt så jag tycker att en bossfight ska sluta ett Zelda spela så att jag, jag är pepp på att se vad, vad de kan med Ganondorf i det här, så jag vill ha ett mer Ocarina of, of, of Time spe, äh, slut mm. Jag tänkte faktiskt berätta lite om en tv-serie också att titta på uh, och det är uh, lite otippat någonting som jag inte hade tänkt att titta på från början, men den heter Mrs. Davis Mrs. Davis, det här, håll i dig nu för det här är weird uh, det handlar om en, en nunna Eh, som eh, eh, problemet här är att hon pratar inte med Mrs. Davis. Hon är en av få människor på jorden eh, som inte pratar med Mrs. Davis. Och vem är Mrs. Davis? Vem är Mrs. Davis? Jo, det är en AI som är utvecklad eh, och som på något sätt styr eh, ja, men den, den är inkopplad i typ allting. Eh, superbra AI. Och då har alla lite sådana hörsnäcka i sina öron. Och där då, för att all, samhället ska bli så effektivt som möjligt, så talar Mrs. Davis om vad folk ska göra. Och gör man inte som Mrs. Davis säger så kommer polisen. Eh, och på så sätt så, så är det ju ingen som begår brott eller sådär. Och Mrs. Davis har ju koll på det. Så skulle någon vara lite brottsling eller <coughs> en dummi så, så, så märker ju Mrs. Davis det. För hon kontrollerar ju varenda kameror och internet, kommer allt sånt. Men den här nunnan då, eh, hon... Hon vägrar prata med Mrs. Davis för att någonting som Mrs. Davis har gjort har gjort att hans pappa dött. Vi vet inte varför. Uh, och Mrs. Davis uh, har väldigt svårt att släppa det här. Hon känner sig lite förnärmad över det här. Så hon ser ju till att till slut att de får lägga ner det här klostret som den här nunnan håller till på. Mm. Uh, och uh, till slut så uh, hon, uh, hon får ju hon nunnan att leta efter den försvunna helige gral. <laughs> och eh, om hon hittar helige gral så lovar AI att hon ska stänga av sig själv och, <laughs> och det är såklart fler som vill åt den helige gral eh, men de har i alla fall fått upp en letra nu, det är massa hemliga organisationer som letar efter det här eh, bland annat så, så finns det någon scen där de ska få ta kontakt med påven för att påven har gjort sig ovän med Gud och eh, blivit inlåst Uh, och en fake påve som är uh, i, i, i samarbete med Mrs. Davis har tagit över. Uh, alltså det är jätteweird och stundtals uh, jätteroligt. Och ibland så sitter man och tänker, vad fan uh, är det jag tittar på? För grejen är ju också med den nunnan. Anledningen till att hon blev nunnan var att hon blev kär i uh, Jesus. Och Jesus kan hon bara träffa eh, i, liksom, i hans värld. När hon, liksom, hon, går in, hon sjunker in i någon form av meditativ tillstånd och kommer in i Jesus värld. Eh, och då, då sa, friade hon till Jesus och då, så då gifter de sig. Problemet är ju att det är jättemånga som gifter sig med Jesus. Hon är lite svartsjuk nu. Mm. Eh, och han, han frotterar ju sig med massa kvinnor den här Jesusgestalten. Så. Eh, <laughs> 
Eh, vart det här ska ta vägen vet jag inte. Jag har sett fyra avsnitt. Vi har precis sett hur påven har blivit frisläppt. Eh, de är på väg att leta upp den helige gral. Det är tyska eh, spioner efter dem också av någon anledning. Gud har blivit lite arg för att hon, hon har skällt ut Jesus för att han har flera kvinnor. Eller hon har, ja. Så att det, det, det är mycket som händer nu. Det här får du ta upp om lite sen. För jag ser att det här är ju Damon Lindelöf som har varit med och skrivit det här. Och han har ju skrivit bland annat Star Trek, Cowboys and Aliens, Prometheus, eh, World War Z, Tomorrowland, Lost, eh, Lost ja. Eh, Watchmen-serien bland annat. Så att han har ju ett gäng grejer på sin meritlista här. Eh, bra och mindre bra, men det finns en hel del faktiskt riktigt bra grejer där. Mm. Så att det här vill jag ju höra mer om sen. Ja, det, men det som är intressant är att man kan dra väldigt mycket paralleller till just tro, hur samhället liksom övervakar oss till den här AI-hysterin. AI är ju på något sätt en symbol för vad tron och religion kan få oss till att göra och hur mycket knasigheter man kan göra bara genom att man får för sig vissa grejer eller någon säger vissa saker och sådär. Så det finns ju någonstans ett allvarligt tema i allt det här skruvade. Det här var en tv-serie va? Ja. ja det var. Du har sett fyra avsnitt. Så mm. Vad går den? Jag tror om jag minns rätt att den är på HBO. Så att där har ni en serie som ni absolut... Om ni åker på en tokig resa som faktiskt är rätt välgjord så ska ni absolut kolla på den rockande kvinnan Mrs. Davis. Spännande, det var någonting jag inte visste om att jag ville veta mer om. Så att det känns bra. En annan, vi har pratat lite legender här då, och då tänker jag främst på Mario och Harrison Ford. En annan legend är ju Sylvester Stallone som han har väl lämnat Rocky bakom sig men har ju spelat maffiaboss och superhjälte det sista. Nu kommer det lite nytt om att han ska göra en actionkomedi som ut utspelas på ett äldreboende, Fredrik. Jag har, inte, jag har ingen aning om det kommer någon trailer eller någonting. Jag vägrar titta på det för att jag försöker hålla mig borta från trailers nu för tiden. Men den heter Never Too Old To Die. Och det jag tänker på när jag hör att det ska vara en actionkomedi på ett äldreboende det är ju Baba Hotep. Som du har sett säkert va? Just det, var det inte där Elvis? Man hittade Elvis på ett äldreboende bland annat. Ja, det är ju Bruce Campbell från bland annat då Evil Dead-filmerna som spelar en Elvis-imitatör, eller som han säger då, den riktiga Elvis, som är på ett äldreboende och träffar... Vem heter han träffar? Är det... En mumie va? Ja fast, ja, fast han träffar ju, han får en kollega där, en kille som säger att han är... Eh, vad fan är det, någon gammal president... Och en vit president, om en kille är svart så han skyller ju på att nej men de har ju färgat mig så här, det är en konspiration och så har de satt mig här och så ska de här två då tillsammans stoppa den här mumien som dödar folk på det här äldrebordet. Det var min första tanke, jag älskar den här filmen, den är ju en bizarr, sjuk B-film men tycker den är superhärlig. Men är det, är det här är det en liknande plott i Stallone-filmen? Jag vet inte, jag säger bara att det, det, det feeling jag får när det är en actionkomedi där han ska spela huvudrollen i och den utspelas på ett äldreboende. Jag får bara den feelingen direkt. Det är ju säkert inte alls, för det är ju skräck också dessutom. Action kommer i. Men vad, vad kan Sylvester Stallone göra på ett äldreboende? Ja, men nu fick jag ett uppslag. Det är såklart att han är en pensionerad eh, polis kanske som hamnar på ett äldreboende och eh, försöker på något sätt eh, vara den som bestämmer där. Men alla sura tanter och gubbar vägrar att göra. Men så kommer det en dag en, eh, en, en terroristliga eller någonting infiltrerar eller tar det här som bas och han måste då tillsammans med de här andra pensionärerna 80 90 
tonåringarna kanske här som Ford eh, försöka <laughs> samla. <laughs> samla ut och så, jag menar Not to all to die låter ju verkligen som den sista där har filmen så en förvirrad Bruce ja. Willis kanske dyker upp på ett hörn också vem vet Nej, men jag tänker på de här, vad heter de? Äh, Stallone, det är ju Stallone också som samlar de här gamla actionhjältarna. Äh, vad fan heter de? Expendables, ja tack. Äh, det skulle ju kunna vara den sista Expendables-filmen också när de sitter på äldreboendet och så kommer någon där och så springer skiten och de bara På ah. riktigt, ska vi göra det här igen? Ja, ja. Och så vässar de sina käppar, pumpar upp däcken på sina rullatorer och så bara, nu jävlar, nu kör vi. Ja, men det låter alltså Dolph Lundgren i en, i en roll där. Så. Ja, Dolph Lundgren måste vara med. Ja, men det här, det här kan ju bli... Nu jag tror jag att vi har pumpat upp peppen för detta mer än vad det borde vara. Det kommer ju antagligen inte alls vara detta. Nu ser jag eh, Expendables 5 framför mig typ. Ja, det, och det kanske är det för de pratade om att det skulle komma en sista Expendable-film också, så att det kanske är den. Det hade ju varit härligt att de verkligen gjorde det komiskt, så verkligen gick över gränsen så, eller inte gränsen, alltså verkligen gör det ja, nu, nu tar det till ålderdomshemmet typ så här, vi är pensionerade ja. I'm told for this shit Både Bruce Willis och Harrison Ford var med i den senaste eller har ju varit med i Expendables-filmen då får man ju lägga till Arnold Schwarzenegger och Lundgren då. De har också varit med, de har också, för ja. de har också varit med. Så att det... ta, ta alla som kan vara med och sätta dem på ett jävla ålderdomshem och bara se vad som händer rulla bara det låter ju episkt och magiskt. Det hade ju varit hur fucking kul som helst. Arnold kommer in och bara, I'll be back. Men han kommer inte tillbaka Nej. för han får hjärtstillstånd på vägen. Oh my back, säger han. Och så tar oh. han sig på ryggen. <laughs> det är lite sådär... Ja, men det finns mycket ordvisar man kan göra där med, med de här gamla skådisarna. Ja, det känns ju härligt i alla fall. Jag har en segway på Stallone. Segways är bland det bästa som finns. Mm. För det här är ju inte det enda som Stallone ska göra. För han har ju även... På 90-talet så gjorde han ju en film med Rennie Harlin. Som hette Cliffhanger. När han besteg ett berg och så hände olika saker. Han besteg inte berg, men han jobbade där. Och så, på, på, på någon, om man var bergsguide eller något. Och så kom det skurkisar som han var... Han tillhör ju godisarna då. Så att, eh, som han skulle... måste bara säga, det märks att du är pappa när du säger dummisar och skurkisar hela tiden. <laughs> och godisar. Godis. <laughs> eh, nej, och, och Stallone har ju kommit tillbaka både som Rocky och som Rambo flera gånger. Och nu då så ska han tillbaka i Cliffhanger 2. Eh, hans karaktär är inte riktigt lika minnesvärd men han är Gabe Walker och det är ju någon ranger. Eh, och... Eh, vi får väl se om han har liksom stannat på det här berget i alla dessa år och sådär. <laughs> <laughs> och återigen gammal pension, han bor där i liksom bergshydda med sin get. Uh, ja, det blir väl action i, i berget där. Han, han har ju också kommit precis som som får kommit igång lite nu på slutet. Det är, det är lite så gamlingarnas sista suckar uh, i äventyr och actionvärlden. Det, det är ändå lite underhållande och Stallone är ju ändå väldigt produktiv. Ja, alltså jag, jag har hört att det ska komma en cliffhanger 2. Det enda jag tänker på är att det jag minns från den här filmen är det fantastiska slutet när eh, eh, spoiler eh, på ettan när eh, Sylvester Stallone är under isen och John Lithgow som spelar skurken står över och han putter ifrån med benen och bara pff, 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 skjuter upp genom isen och tar ut John Lithgow där som är svinbra skurken här. John Lithgow är ju Ja, för de flesta säkert mest känd för eh, tredje krotet från solen typ de senaste det senaste han gjorde som folk känner igen tror jag. men eh, jävligt bra skurk tyckte jag faktiskt och eh, bra slutscen bra, bra sätt att eh, ta ut en skurk Ja, och vi får väl se helt enkelt hur bra den här filmen blir om det blir en sån succé som första blev om det nu var en succé men jag har en segway till här för eh, eh, 
Stallone spelar ju också gangster i en tv-serie som Taylor Sheridan eh, har gjort. Eh, han är ju ja, extremt produktiv snubbe och eh, han fick ju höra talas om att Stallone i en intervju sagt att han alltid ville spela gangster. Så han, då, då satte han ihop en serie och eh, den har jag nu sett. Vi kan prata mer om den sen. Men Taylor Sheridan ligger ju också bakom Yellowstone. Eh, och eh, nu... En annan gesurgubbe, Kevin Costner, och, eh, har ju rikt ihop nu med hela, hela det här teamet. Så nu ska de lägga ner Yellowstone. Och det eh, känns ju lite deppigt, för det här är ju ändå en väldigt, väldigt bra serie. Och det varit otroligt kul att se Kevin Costner igen få tillbaka, också liksom göra en, en riktigt bra roll. Och det här är ju välskrivet till tusen. Ja, och det, jag har inte sett Yellowstone än. Jag är fortfarande superpeppar. Jag vet att det finns för typ fem säsonger och sen har vi de här prequelserna. Mm. Eh, Harrison Ford. Med Harrison Ford bland annat är en av dem. Jag är jättepeppar det. Så att så sett är det tråkigt att det kommer till gång och blivit så älskat och att det ska läggas ner på grund av ett bråk och att de inte kommer överens. Mm. Det känns ju fruktansvärt tråkigt. Är det så att Kevin Costner har blivit Hollywoods nya gnällgubbe? Vi vet inte riktigt vad det är de är inte överens över, va? Nej, utan det är väl det, är väl det snarare... Det, det tog mer tid än vad de hade sagt till Kevin och han var ju uppbunden på andra projekt och när han hade liksom sagt att jag, jag hinner inte med det här nu när ni har utökat manuset då blev det en jätteskism och för då tycker de att hallå, det är ju vi som har gett dig din nya återkarriär så tyst och kom hit och då sa Kevin Costner fuck you och sen har det rasat och skogen men nu ska de göra en helt ny serie som då utspelar sig i samma universum med Matthew Mahoney eh, istället som den nya eh, ikoniska karaktären som troligtvis är också en i Dattenfamiljen de fortsätter knipa åt alltså bra skådespelare måste jag säga. Alltså intressanta skådespelare. Men för mycket har jag gjort svin mycket bra drama i sitt liv. Alltså. Och det känns som att på äldre dagar att ta en sån här roll. Det är gött pepp att se. Ja, och det är lite grann som Peter Stormare sa. För han var ju med den 1923 med Harrison Ford som utspelar sig då eh, på 20-talet. Också med Dattenfamiljen. Och han, han fick ju en, en roll där. Som fisk eller sjöman. Och han, han sa att de är så jäkla duktiga, eller tänker så himla duktiga på att skriva manus. Så ofta kan det vara så att ja, men det spelar ingen roll vilken karaktär du har. Du ska liksom säga saker som leder storyn framåt. Men här, bara genom att läsa replikerna, så får du en känsla av karaktären. Du förstår vem det är som pratar. Du förstår att det finns något annat, ett djup i karaktären, bara genom hur personen säger saker och vad den säger. Så det är väldigt, han är väldigt attraktivt att få jobba med det här gänget. Från denna deppiga mm. nyhet så skulle man kunna dra en, nu tar jag en jättelång fetched segway bara för att ta en segway för att det blir liksom avsnittet grej. Mm. Så från deppigt till Johnny Depp som har spelat eh, Jack Sparrow och i Jack Sparrows värld där slåss de ju med svärd Fredrik och i en mm. annan serie de slåss med svärd det är ju The Witcher med Henry Cavill i huvudrollen som eh, Gerard <laughs> Geralt. Eh, den kommer in en tredje säsong nu äntligen och vi har fått datumar också. Och det här är ju så som jag ser fram mest mot, för nu är det ju när de verkligen möter på The Wild Hunt, som är de jag egentligen känner till i och med att de är de man möter i det tredje spelet. Så att nu börjar jag känna mig lite hemma här och det är nu jag blir pepp på riktigt. Det känns som att vi har haft två säsonger av förspel. Nu ska vi ligga också. Och volym 1, den släpps i juni. Det blir den 29 juni. Volym 2 släpps den 27 juli. Och det är det första gången som Witcher släpper det volymer. Lite så som Stranger Things gjorde. Vad tycker vi om det? 
Nej, men det är väl smart. Netflix har ju... De började ju sin modell med att släppa alla avsnitt av en serie samtidigt. Eh, vilket väl såklart lockade mycket folk. Men du, du, du missar också den här bassen, den här hypen på många serier just på grund av att men inför nästa avsnitt... Amen, det blir inte det här snackisen mm. uh, som Game of Thrones eller sådär. Och så gjorde de ju så med Stranger Things att de t- höll lite på de två sista avsnitten mm. just för att bygga upp den här bassen och den här hypen. Och jag tror att de här uh, stora, stora serierna som kommer på Netflix i fortsättningen faktiskt kommer vara uppdelade på något sätt uh, just för att de vill locka till sig. Men annars så tittar du klart en hel serie och sen säger du upp abonnemanget och det är dumt. Ja, och så diskussionen blir då uh, såg du serien? Ja, den var bra. Och sen är du färdig oftast för att det, det, det är klart. Du kan inte hända så mycket mer. Du kan inte diskutera om vad som skulle kunna hända. Och vad, eh, vi har eh, Game of Thrones, eller House of the Dragon, Sagan av ringen, Power of the Rings, eh, Last of Us som släppts i episoder en varje vecka. Liksom. Då har man kunnat prata en hel vecka om vad som har hänt, vad man tror om nästa avsnitt och sådär. Och det är, jag tycker fortfarande det upplägget är väldigt bra. Sen kan man ibland tycka att jag vill se mer nu, jag vill inte gå och vänta en hel vecka så att jag tycker faktiskt att den här modellen med att släppa det i två omgångar är jävligt härlig för att du har, då får du en massa avsnitt först sen får du lite stopp och det är inget långt stopp för att du, du får den 29 juni mm. sen är det en, en månad fram bara så får du ju slutet på serien också då hinner folk se den folk hinner diskutera det, det blir ett bass som du säger och sen avslutar man det och då ser man ganska snabbt och då kan man prata om det igen det blir... Det blir bättre för alla, det blir bättre för dem de drar in lite mer pengar, vi får ut mer av det, vi som gillar att prata och nörda in oss i grejer och diskutera och fundera. Mm. Henry Cavill är ju precis som oss en nörd och när de fick, han fick tala om vad de skulle göra den här tv-serien så mer eller mindre <tvingade>, tvingade han sig på rollen och har ju blivit ikonisk han gör ju det fantastiskt bra, han har ju blivit Geralt och Rivia med alla som älskar Witcher och så kom ju då den här bomben förra året att det här, den här säsongen blir hans sista, sen ska han ersättas mm. och du som då spelat igenom hela Witchers, tredje Witcher-spelet hur, hur, hur löser de det? Är det en helt ny Witcher eller samma Witcher som genomgår någon form av ansiktsförändring? Hur ska de, kommer det bli samma sak? Alltså, vad, vad händer och fötter? Jag tror inte att det hjälper att jag har spelat det tredje spelet jag tror mer att de kommer bara ersätta honom med Liam Hemsworth och eh, jag har sett någon bild på det så här, ja, det finns likhet så det är klart det är en, en stor muskulös herre med långt vitt hår Eh, däremot så tycker jag att, att eh, Cavill var ju perfekt för det mm. För han brann för det Han kunde det, han förstod världen Han förstod karaktären Och han gjorde den jävligt bra Det finns liksom inget att klaga på hur han gör den eh, Liam Hemsworth, vem vet om han gör det bra eller inte Inte en jäkla faktiskt Men det är ju jävligt tråkigt När du ersätter eller byter ut En huvudkaraktär Mitt i en pågående serie så. Det hur ofta har det hänt? Jag har svårt att säga vad det ska bli av det och vad de kommer göra med det. Så jag tror väl att de egentligen bara borde väl egentligen bara köra på som om ingenting hade hänt och hoppas att Liam Hemsworth gör det jävligt bra. Ja, men risken är att man tappar någonting där. Det är ungefär som hade du bytt ut Daenerys eller Jon Snow eller sådär. De är så stort förknippade med rollen det kan bli ett tapp att man helt enkelt inte riktigt köper det längre mindre karaktärer kan man ju byta ut sådär, men det är så svårt med en sån stor huvudkaraktär, jag, jag vet inte och framförallt så känns det konstigt, varför slutar han? Från början tänkte man ju för att det var han hade fått 
eh, jättefina kontrakt att göra 700 nya Superman-filmer men så fick han ju sparken därifrån. Eller de valde att inte göra det. Och då kan det inte vara därför han inte fortsatte. Nej men han var inte riktigt överens med de som skriver. Han, han, mm. Hans version av... Han, han går ju mer efter det han tycker och tänker och de var inte överens om visionen vad jag förstod, vad jag förstod det som. Jag trodde också att det var Superman-grejen i början men det känns som att han, visst han lämnade för det men han, han, det var, han var nog inte svår att övertala att lämna för det i och med att han inte riktigt höll med dem om hur de regisserade det hela och så, hur de porträtterade allting. Så att jag, han, han är besviken vad jag förstår och det är tråkigt för vi snackar en fruktansvärt passionerad toknörd som spelar huvudrollen som du har allting från början du har någon som verkligen fattar allting och går in 100% för det. Mm. Men då dör ju lite av hypen efter säsong tre. Då. Man, man visste klart säsong tre såklart. Och sen så känns det som att men då är man nog ganska nöjd där. Om det nu är så att de tar in det på ett, ett, en väg som inte riktigt stämmer överens med spelen och storyn och, och den världen då. Uh, så ja, vi får väl se. Uh, jag kommer se tredje säsongen men sen är jag nog... nog ja, känns det bra där. Jag, tror att, jag är ju aspepp på tredje säsongen. Det ska bli jättekul att se vad det blir. Sen tror jag att jag kommer titta på fjärde och se. Men han kommer ju ha en uppförsbacke redan från början i och med att de har gjort det de gör. Sen är det bara hoppas att Liam Hemsworth gör det bra och att de får han inte tänka så jättemycket på det. Det kommer bli svårt, men inte omöjligt. Mm. Nej, men det, det är ju spännande. Och en annan sån karaktär som många kommer ihåg och som, där de kommer byta ut karaktärer det är Gladiator. Ridley Scott gjorde ju Gladiator för länge sedan och då var ju Russell Crowe den eh, stora. Nu, nu kan de inte byta ut han av förklarliga anledningar storymässigt, men det kommer en uppföljare. Den utspelar sig senare. Eh, så vi får väl se vilken historisk gestalt som är med där. Eh, den enda som jag har förstått är kvar det är hon som spelade eh, den här eh, prinsessan eller drottningen till kejsaren eh, eh, Wrecking Phoenix eh, brutta. Eh, jag kommer alldeles strax ihåg vad hon heter här. Men eh, nu har de ju i alla fall börjat att eh, värva jättekoliga skådespelare till uppföljaren. Eh, och det är fortfarande Ridley Scott ska eh, producera. Det är, Connie Nilsen är det hon heter. Connie Nilsen är, eh, Lucilla heter hennes karaktär. Så är det. Och vi pratar ju om en av de mest hypade skådespelarna just nu, Pedro Pascal, som var med i Mandalorian, i Last of Us var han med och nu är han då värvad till eh, den nya Gladiator-filmen. Och det är ju jäkligt coolt. Ja, det är ju klockan. Vi plockar in, det är en film som... För det första, Gladiator 2 kommer ju, folk kommer ju titta på den bara för att, för att det är uppföljaren på Gladiator, en av världens bästa filmer. Eh, eh, och vi pratade dessutom om att de är så jävla smarta som de kastar. Pedro Pascal som är väl den hetaste mannen i världen just nu. Eh, så mycket han gör. Allt han gör blir ju guld. Han gör allting rätt. Han kastas på helt rätt roller. Eh, han, han, helt rätt i allting. Det är helt sjukt. Det var länge sedan det var någon som var så här pinpoint på allting han gjorde. Mm. Sen är det även Denzel Washington ska vara med i eh, den eh, uppföljaren till eh, Gladiator. Och eh, vi pratade ju lite grann om eh, eller vi har inte pratat, jo, eh, nej det har vi inte pratat. Men eh, Paul Mescal som har varit med i Aftersun och eh, God's Creature har också fått en, en roll där. Så att eh, det känns som att de bygger på för en jävligt eh, stor och eh, populär 
cast. Vi, vi hittar även eh, han som jag aldrig kan utan namn på, Jimon Honshu, eh, som är med i Guardians bland annat. Som, eh, han är ju inte bekräftad dock. Ja, så kanske det. Men, han var, ja, nej, men eh, det ryktas om att han är på vägen. Och... Det, är, det är kul, alltså ryktena kommer, det är roliga rykten. Ja. Det kommer nog ryktas väldigt mycket mer. Det här är ju vi snackar en film där det kommer satsas på. Mm. De kommer nog... Du, du slarvar inte bort att Ridley Scott vill göra Gladiator 2. Nej, och det är ju... Shit, han måste också vara så här hundra år gammal. Eh, det, det, ja, det, det är ju historia. Det är coolt historisk period. Bra skådespelare. Det kommer vara snygg, ännu bättre effekter än vad det var i början på 2000-talet. Det här... Det, det, det doftar episkt. Så länge det är en bra, välskriven story och en grym cast som får gå loss så jag är gött nöjd. Det här kommer bli en, en njutning att se på bio. Mm. Eh, sen eh, också, så kommer du ha District 9 den här filmen med eh, de här rymdvarelserna som kom som levde ja, i... Neil Blomkamps fantastiska film. Ja. Han gjorde väl, var det inte så att han började som specialeffektsnisse till... Eh, kan det vara att Zack Schneider jobbar med Han jobbade med någon som är specialeffekt. Ja, för det var. Han jobbade med någon och specialeffekt i det. Sen plötsligt fick han göra sin egen film. Det kanske inte var Zack Schneider. Någon i alla fall. Och då gjorde han District 9 där med utanförskap. Med Alien som bodde i olika, ja, olika reservat. Olika camps och sådär. Och så blev han ju smittad själv sen. Huvudkaraktären. Inte Neil Blomkamp utan huvudkaraktären. Ja, och han verkar gilla det här med rymdvarelser för han ska göra en, en ny rymdfilm som heter Day Found Us där Joel Kinnaman ska göra en av huvudrollerna. Eh, och han ska få spela pappan som åker till vildmarken med sin dotter för att ja, de ska väl lappa ihop sin relation där. Men då kommer de här utomjordiska varelserna och eh, för bort dem eller försöker föra bort dem till sin planet och han ska försöka undkomma detta. Så det blir eh, Joel Kinnaman kommer få göra en ny stor sci-fi-film med själva Spännande, det var, var ett tag sedan jag såg Kinnaman i någonting Nej, Vad gjorde han sist egentligen? Eh, ja, bra fråga Det får man ju nästan eh, man tänker efter jag, enda så jag, Är det Altered Carbon det sista jag såg med han tv-serien? Eh, kan, ja han har ju gjort Han har gjort del. säkert, men det är det sista jag såg med honom Uh, ja, sen har han ju gjort en hel del uh, tv-serier och sånt också. Uh, han är ju väldigt produktiv. Uh, han gjorde ju för inte... Ja, uh, Robocop och de har gjort. Uh, uh, han var med i den här filmen han, Hanna. Han var ju med i Suicide Squad också. Ja, ja, det var ju. Uh, In Treatment som kom f- uh, för något år sedan. Uh, The Secret som också kom efter Walter Corbyn. Han jobbar ju även med Brother, brother, Brothers by Blood som var ganska råbrutal. Så han, han har gjort mycket filmer som gått under radan eh, och även varit med i den tv-serien som heter For All Mankind tror jag. Mm. Trevligt. Eh, vi, eh, jag tänker så här har du. Vi har fått med en hel del idag här som eh, goda nyheter, goda observationer och jag tänker att vi avslutar med en segway såklart. Eh, och då tänker jag att vi tar Joel Kinnaman på den. Eh, jag stöter på eh, våran vän Anders Nilsson här. Eh, regissören ja, som har gjort eh, Johan Falk-filmerna bland annat. Och där Joel Kinnaman startade sin karriär på riktigt får man väl säga. Eh, och jag såg om de här ganska nyligen. Alltså bara för några veckor sedan såg jag om hela 
Johan Falk ser för mig är det, det är liksom det bästa svenska som har gjorts jag, jag tycker verkligen det och det, det har ingenting med att vara Anders med oss ibland här utan jag tycker det är så fruktansvärt bra jag såg om det nyss igen och precis dagen efter jag har sett färdigt finalen och som bara heter slutet som är det bästa slutet på en svensk serie ever så stöter jag ju på Anders, jag är ute och går med hunden och eh, pratar lite med honom. Nu släpper han ju boken som eh, är en fortsättning, fortsätter efter slutet vad som händer med Johan Falk efter. Och han släppte ett par andra goa härliga bomber som eh, jag nog inte får ens nämna än. Och jag tänker inte göra det utan däremot tänker jag istället att jag... Eh, avslöjar den nu att det blir framöver till avsnitt med Anders Nilsson och då kommer det bli en Johan Falk special och då kommer det nog eh, nystas upp en hel del av Anders framtida planer för när man hör planerna så går man igång rejält det här är ju sjukt härliga grejer som vi kommer kunna gå ut med här det är, jag går igång direkt bara, jag hör boken går jag igång men jag hör resten fuck yeah säger jag bara Ja, det låter som ett magiskt avsnitt. Vilken cliffhanger på tal om Segway till Svetsalon då. Eh, som vi avslutar det här avsnittet med. Det, och det här avsnittet ser vi ju också fram emot. Ja, så är det. Så att, eh, det kommer lite efter sommaren kan jag tänka mig. Då är vi nog färdiga med det. Men eh, fram tills dess har vi en hel del goa avsnitt framför oss. Så vi gör helt enkelt precis som vi brukar göra i slutet av avsnitt. Vi tackar för oss. Jag, Magnus Örensen och Fredrik Forni. Pappa, vet du? Nej. En... Jag, vill, jag har väntat jättelänge nu. Du har varit jätteduktig. Ska du, ska du säga vad du heter och säga hej då till alla som lyssnar? Jag heter Elliot. Hej då! Hej då!